je nou virtuoos bent of geen nood kan spelen, welkom. Dit is Brood en Spelen. De podcast voor muzikanten en muziekliefhebbers met ambitie. Welkom bij Brood en Spelen, de podcast voor muzikanten die wat verder willen komen in het leven. En muziekliefhebbers die graag wat meer willen weten over het leven van de muzikant. Uh, we zijn uh, toe aan een backstage aflevering. Dat is altijd een één op één interview uh, dat ik heb met een gast. En een gast die vandaag tegenover mij zit. Uh, nou, we hebben even voorgesproken, maar uh, ik ken hem al zo'n uh, nou, 1, 22 jaar. Uh, begonnen volgens mij, de eerste keer dat ik jou zag was bij een boeking van de... Centimeters. Dat zou heel goed kunnen. Uh, dat jullie speelden op de crew party van de Vrienden van Amstel Live. En uh, dat was een Centimeters, een Meters coverband. Uh, en uh, daarmee begon een soort van jam van alle deelnemers. En op het eind van de avond stond Huub van der Lubbe Doe maar te zingen, toch? Dat was het een beetje het verhaal van, uh, van de dat, eerste keer dat ik jou zag. Daar draaide het vaak op uit, uh, Lars. Ja, ja, precies. Dat waren uh, legendarische feestjes uh, destijds. Uh, en uh, verder, uh, nou ja... Uh, uh, hebben wij elkaar uh, met regelmaat gezien bij uh, het boeken van jouw bands. Of uh, als ik een keer bij jou dan weer plaatjes mocht komen draaien. Um, altijd bezig geweest als muzikant, maar ook als ondernemer, uh, regelaar. En uh, de gouden regelneven Rick Mensink. Um, Rick, hoe is het met je? Uh, nou ja, laten we zeggen dynamisch. Hè? Na zo'n uh, jaar uh, afkikken en uh, ja, eigenlijk... Uh, op het moment dat je zelf hebt besloten om volledig voor de muziek te gaan en events en uh, management voor jonge artiesten, dat de stekker er in één keer uit wordt getrokken. Dat is, uh, nou ja, terugkijkend uh, dynamisch. Dyna- dynamisch is een, een woord voor hoge pieken en dalen. Um, nou ja, gelukkig, we zitten nu in een tijd dat het allemaal weer een klein beetje aan het opstarten is. Uh, maar voelt dat bij jou ook echt als, als een opluchting en een verademing? Of, uh, of een... Ja, en we gaan natuurlijk wel over muziek hebben. Hè? Niet te veel over politiek en, uh, en, nee, 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 zeker en de gevolgen daarvan. Maar ja, k- kijk, uh, het seizoen is voorbij. Laten we dat vooropstellen. Ja. En uh, ik, ik heb dan, dat komt straks natuurlijk ook nog een liedje voorbij waar, waar het bij mij een beetje begon. Net nog een Hendrix Tribute Tour gedaan en die eindigt uh, aanstaande vrijdag in de mes in Breda. Uh, voorziet het publiek. Dat was nou ja, een aparte ervaring, maar in ieder geval met een stel gelijkgestemd op het podium te staan was wel weer heel lekker. Maar het is vrijdag wel weer afgelopen en je krijgt natuurlijk wel al die zalen die nu weer de boel oppakken en uh, weer uh, proberen in, de, hè, in het oude ritme te komen. Dat, maar je ziet er ook nog wel heel veel voorzichtigheid door. Ja, ja, precies. En je ziet ook nog wel verschil in kaartverkoop uh, tussen... Uh, dingen waar wat jonger publiek op afkomt en waar wat ouder publiek op afkomt. Uh, met name geloof ik. Precies. Als ik het, als ik het zo, uh... We zijn er nog niet, maar het begin is er weer. Het begin is er weer. Um, over het begin gesproken, flauw bruggetje. Maar uh, uh, mijn eerste uh, ding wat bij jou opkomt is ja, dat jij begonnen bent als de drummer van de Prodigal Sons. Maar uh, hoe, is het, uh, hoe is het bij jou het, het vonkje richting de muziek ooit ontstaan? Uh, het vonkje ontstond eigenlijk... Uh, nou ja... Als drummer was uh, Davy Lee uh, op Soesdijk. Zat je, zat je in zo'n harmonie dan? Uh, nee, helemaal niet. Maar ik, was, ik vond drumband eigenlijk zo geweldig, maar meer de trommel. Gewoon het geluid van een trommel. En daar uh, kwamen er dus met Koningin de dag uh, heel veel voorbij. En dus ik wilde een trommel. 
En toen ben ik ook nog uh, inderdaad bij de plaatselijke drumband uh, heb ik me ingeschreven. En daar uh, heb ik volgens mij twee keer geweest. Omdat ik een paar trommelstokken kreeg. En toen moest ik aan een tafel gaan zitten. En er werd een krijtje gepakt en een cirkeltje op de tafel uh, gemaakt. En ga maar daarin spelen. En dan krijg je kwart nootjes, halve nootjes, hele nootjes. En ik zei, wanneer komt die trommel? Ja, die krijg ik pas over een half jaar. Uh, Rick was weer weg, want die wou een trommel. <laughs> dus uiteindelijk heb ik, het, uh, heb ik een kinderdrumstelletje gekregen. Echt, echt een kinderdrumstelletje. Het kinderdrumstelletje tegenwoordig zijn best wel echte drumstellen. Uh, maar het meeste uh, muziek heb ik eigenlijk gemaakt op de Tupperware-trommeltjes van destijds. Waar ik, uh, die ik opstelde en uh, van die oude Dash-trommels. Ken je dat nog, dat merk Dash? Het wasmiddel. Het wasmiddel. En daar, daar kon je met van die hele grote potloden, uh, kon je daar een prima drumstel uh, uh, van maken. Met die trommels en die, uh, en die alternatieve trommelstukken. Ja, ik ken het wel. Dus toen, uh, toen begon het eigenlijk. En toen is dat weggeëpt. Uh, andere interesses. En toen kwam ik bij een vriend thuis. En die zei van, kom even mee naar de kamer van mijn broer. Daar stond een drumstel. En toen was het in één keer bof. Oude liefde roest niet. Ik werd helemaal gek. Ik ben achter de drumstel gaan zitten en eigenlijk nooit meer achter weg gegaan. Dus, en is, is het nog iets dat het van huis uit uh, ouders muzikaal of, of dat nee. soort dingen? Of is het gewoon, dit nee. was gewoon nee. uh, bijna een soort van fysieke aantrekkingskracht bijna? Een fysieke aantrekkingskracht en we hadden uh, een opa in huis. En uh, er werd uh, Freddy Breck gedraaid, Heintje, uh, Freddy Quinn. Ik weet niet of al die uh, Duitse... Uh, uh, Heino. Uh, mijn naam is Kelpin, dat is natuurlijk ook Kelpin. Dus, ja, ja, precies. Uh, ja, dus ik, ik ken het wel. Dat was mijn voorland. Uh, de, eigenlijk de, de, ja, de, de, de popmuziek en de, de rockkant, zeg maar, uh, die me altijd uh, aansprak. Die ontdekte ik bij mijn oom. Als ik daar logeerde, daar stond uh, Joe Cocker, uh, Creedus Clearwater. Al dat soort werk. En uiteindelijk mocht ik zelf die plaatjes opzetten. Dat was eigenlijk mijn eerste ervaring. En uh, totdat ik in één keer ook uh, uit de speakers Hendrix hoorde knallen. En toen dacht ik, wauw, wat is dat, weet je wel. Dus dat, uh, dus dat was eigenlijk mijn eerste echte ervaring met, uh, met popmuziek. En uh, ja, dat drummen is eigenlijk pas op mijn 16 of 15 eigenlijk pas echt opgepikt. Drums had gekregen van mijn opa, die nog steeds thuis woonde. En uh, ja, toen ben ik begonnen met uh, oefenen op de slaapkamer... Uh, Joe Kokker opzettend, Krims Clearwater opzettend. Uh, nog geen, niet op mijn nul van een koptelefoon en een stereo-installatie om, uh, om gewoon mee te spelen. Maar dat werd gewoon uh, op een cassettebandje. Flink, flink hard. Die ik dan opnam van de radio. Dus als er iemand binnenkwam, ja. hoorde je die binnenkomen. Dus uh, die, al die snoertjes uh, die je ervoor nodig had, die had ik nog niet. Dus maar uiteindelijk... Uh, ja, gewoon met thuis oefenen, heel veel oefenen. Lesjes gaan nemen van, uh, van mensen van, uh, die op conservatorium uh, 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 studeerden. En uiteindelijk mijn eerste bandje. En op zolder bij mijn moeder, of bij mijn ouders dan. Uh, met uh, het welbekende House of the Rising Sun begonnen. En het, uh, een gitarist die een half loopje van Hey Joe kon. Ja. Dus, en dat heb ik een uh, half jaar volgehouden. En toen ja, je, je maakte een bepaalde ontwikkeling door ene niet en ander wel. En toen werd ik in één keer gevraagd door een paar jongens die al veel verder waren. Die hadden zelfs al een plaat opgenomen. Van, hé, hey, hier woont een drummer. Um, wil je een keer auditie doen bij ons? En toen kwam ik in één keer bij wat ervaren gasten. En toen ging het eigenlijk best wel vrij hard. 
vrij snel, hard en snel. Wie waren dat dan? Ja, echt street corner heroes. Dus, okay. uh, ik kan namen noemen, maar uh, ik kan zeggen Willem Koenen. Willem Koenen is wel, uh, dat is wel trouwens iemand die met de Protocol Sons in meegroeide. Want dat was uiteindelijk uh, degene die de eerste demos opnam van de Protocol Sons. Die had, uh, in Zwolle had je toen nog uh, Tor- de Torenplein Studio. En daar was Willem, uh, Willem was daar technicus van. En uh, hij had een eigen studio daar. En die... Uh, die heeft dus waar de eerste demo van... Uh, ja, ik word een beetje afgeleid, gewoon een telefoon. Maar. Ja, precies. Nee, ja, dat is niet de mijne. <laughs> maar dan hebben we de eerste demo's met de Protocol Sons ook opgenomen. Dus waar begon het? Dus op mijn zestiende eigenlijk, resume, uh, begon mijn uh, muzikale carrière. Vanuit de kinderschoenen naar uh, mijn eerste zolder, uh, zolderbandje. Via uh, een aantal streetcorner heroes in Zwolle. Totdat ik... Uh, door de, eigenlijk de bassist van de Albert Bartels, de bassist van de, uiteindelijk de Protocol Sons, een keer uh, gevraagd werd van, hé, hey, um, wij zijn op zoek naar een drummer en uh, wil jij eens een keer bij ons auditie komen doen? En je beschouwt jezelf zeker in die periode wel echt als autodidact. Je zegt een paar, paar lesjes, maar verder heb je jezelf ja, aangeleerd. ik ben nog steeds volledig autodidact en ik heb inderdaad altijd lessen gevolgd. Later ook toen ik percussie ging spelen bij... Uh, nou, wat ik echt wel een, een groot meester vind in Nederland, Martin Verdonk. Ja. Echt een, uh, en ook Jeroen de Rijk hier in Amsterdam. En Jordaan ook zelfs. En um, Eddie Cornaar in Hilversum. Dus dan ben ik wel, ik werd op een gegeven moment fanatieker met percussie dan met, met drummen. Ja. En, uh, maar goed, toen, toen moest de carrière van de Protocol Sons moest nog beginnen. En uh, ja, dat was eigenlijk via dat andere bandje wat Blue Monday heette. Ook weer, er werd ook Street Corner Heroes in Zwolle. Een aantal jaren uh, mee gespeeld. Ook begon het echt wel serieus met uh, spelen in het land. Eigen liedjes schrijven. En um, nou, we geloof ik, ja, hoe lang hoe duurde dat? Vier, vijf jaar? Zes jaar? En uh, nou, toen liep het allemaal een beetje wat minder. En toen ja, er werden we eigenlijk wel een beetje, Albert en ik in ieder geval, de bassist, uh, waren echt wel onder de indruk van de Amsterdamse school. Zoals ze toen heette. Met natuurlijk de Fatal Flowers. Ja. En dat, was, dat vonden we echt zo... Jongens, wat gebeurt hier weer? Dat was echt into our face. Van, ja, maar dit... Als we weer een nieuw band willen, is het dit. Gewoon die, die hoek. Die stijl. Ja. Die stijl. En dat vonden we echt helemaal te gek gewoon. Ook de, 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 de hele presence, weet je wel. De, 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 we hebben het nu over eind jaren 70, begin jaren 80. Nee, jongen, we hebben hier jaren 90. Jaren 90 al. Ja, ja, ja. ja, ja. Dus uh, de protocons is. Oké, okay, maar dan was jij rond die tijd, was jij 425 dan. Ja, zo. Ja. ja, eens. Ja, ja. Dus. Uh, nee, dus we waren helemaal weggeblazen toen we die eerste optreden zagen. Van, ik vond mij met Albert nog in Burgerwezen. Ze hebben het voor het eerst gezien. En dat was echt, nou, dit is te gek, weet je wel. En uh, toen had ik ondertussen al Gerrit Veldman ontmoet, gitarist, die nog uh, een soort uitloper van die vorige band Blue Monday uh, auditie had gedaan. En ik had dus Erwin Nijhoff uh, een keer horen spelen in Zwolle Popfront, waar we iedere zaterdag traditioneel uh, gingen biljart en uh, naar de hand een bakje kibbeling gingen eten van de markt. En toen hoorde ik iemand de riffen zingen en dat. Uh, liep ik naar de bar toe. Ik zei, goh, wat is dit voor een toffe versie joh, van Springsteen? En zijn stem klinkt wel anders, maar wat goed joh. Nou, hij zegt, die trekt het gordijn maar weg. Er zit een jongen van 16 jaar op het podium. 
En uh, kijk maar eens even. En ik echt zo van, wat is dit joh? Ja. Ik zeg 16 jaar, dat geloof ik niet. Dat is zo'n volwassen stem en zo te gek. Dus ik speelde toen, op, toen de oude, met die oude zanger. En die zei later tegen Albert van, nou, mijn vervanger is al gevonden. <laughs> wat is uiteindelijk ook zo was. Want toen, wij, toen die band uiteindelijk in de kaaf viel... Ik zei, wat willen we nu? Ik zat met Albert in de kroeg. En ik zei, ja, wat willen we nu? Ja, een band als de Vete Flauw is gewoon. En uh, ik zei, dan uh, weet ik een zanger en een gitarist. En uh, die heb ik uitgenodigd, die jongens. Gerrit en, en Erwin. En uh, Erwin had ook al gezegd, van, ja, ik heb ook al wat eigen liedjes. We zaten ook in een coverband toen. Schoolbandje eigenlijk. Ik zei, nou, eens een keer proberen. Daar zat ik ze onder andere Justa Think bij. En uh, in ieder geval, uh, ja, dat was gewoon meteen een klik. In die, uh, in die oefenruimte. En uh, toen kwam hij ook met Useful Think op te proppen. Ik zei, ja, is te gek joh dit. Dus wij die demo opgenomen en niet veel later. En uh, een beetje gaan rondsturen. Ons ingeschreven voor de Grote Prijs van Nederland. Uh, uitgenodigd om uh, mee te doen. Volgens een Zwolle, die wonnen we. Uh, halve finale wonnen we. We zaten ook op dat moment wel op de juiste moment, op de juiste plek. Hè? Gewoon uh, die hele revival van de, uh, de Black Crowds. Uh, je had de Fate of Flowers in Nederland. Uh, Spodium die met Ross Curry. Uh, ook Amsterdamse school natuurlijk. Uh, ja, heel, heel Pinkpop stond ook vol met uh, Retro 70's. Allemaal Retro maar, 70's. Ja. Lenny Graffits, weet je wel. En wij waren toen nog, weet ik nog, in die jurybeoordeling de spijker jasjes rockers uit Zwolle. Uh, finale gehaald. Met, toen nog met Total Touch er ook in. En... Uh, nou ja, toen, toen begon een balletje te rollen. En, uh, en die demo, die heb ik die op de een of andere manier, ik weet niet of ik dat nog heb gedaan. Maar ik was toen ook al de, ja, iemand moest het doen, de regelneef van de band. En die heb ik allemaal verstuurd. En toen kreeg ik uitnodiging van Jan Douwe Kroeske voor twee meter de lucht in. En uh, Leo Blokkers was er nog muzieksamensteller. En toen uh, hebben we daar die sessie opgenomen. En toen heeft voor mij... Jan Douwe of Leo heeft dat weer gedropt bij Henk Westbroek. Wat natuurlijk toen nog een hele belangrijke DJ was voor, voor Nederlandse bands. En die begon die demo te draaien. En toen, ja, toen ging het eigenlijk een stroomversnelling. En het ging eigenlijk zo snel dat er uh, uiteindelijk uh, was ik ook uh, degene die als eerste weer uit de band uh, ging. Ja. Hoe snel ging want, want, want het? Want het was Protocol Sons. Hè, mensen kennen het misschien niet allemaal. Maar Erwin of kent iedereen inmiddels wel van... Uh, van de Voice of Vollen, denk ik vooral. En wat hij daarna heeft Nou gedaan. ja, nu bij, uh, bij, uh, bij Veronica natuurlijk. Hè? De, ja. de wekelijkse zien is bijna. Bij uh, Johan Dirksen's club. Um, ja, hoe snel is snel? Ja, goed. Ik ben best wel de een en ander meegemaakt natuurlijk nog. Uh, voor programma's van de Dijk. Uh, ja, heel onbelangrijk. Maar uh, voor programma in toen nog Nighttown van Pearl Jam. Oh god. Wat ja. wij Naast de, naast de mannen gewoon op de bank. En nog geen selfie tijd. Dus uh, ik heb er niks aan over gehad qua, qua bewijs. Maar, maar je kunt in ieder geval bewijzen dat je erbij was. Net zoals, uh, wat was het, uh, nog honderdduizend uh, andere mensen zeggen dat ze erbij Nou ja, nee, uh, precies. Dus, maar ik heb nog wel een flyer, geloof ik, ergens liggen. In, uh, was, ook die show, was dat niet de show dat zij hun hele backline aan gehoord uh, smashed, smashed op het einde? Zeker, eigenlijk zeker. Niet, ja, zeker. Ja, ja, ja. En daarna stond ze op Pinkpop. Ja, dus uh, dat was uh, die tijd. En ik moet, ik moet nog bijzeggen van... Uh, dat was ongekend, want we deden vaker voorprogramma's. En uh, ook van onder de Golden Earring. En uh, los van het feit, de bandleden van de Golden Earring zeer sympathiek. Maar 
Ja, crew-technisch ging het er wat anders op. <laughs> ging het wat anders, want uh, altijd een mengtafel erbij. Hè, met een aantal beperkte kanalen. De versterkers op de helft. Ja. En dat dacht ik... Hey, dat hadden wij ook ons op ingesteld bij het voorprogramma van Pearl Jam. Die jongens wisten van zichzelf dat ze gewoon lekker bezig waren. Dat ze eigenlijk best wel heel goed waren. En het niet nodig hadden om de, het voorprogramma minder kanalen te geven... in de helft van het vermogen. En het ging zelfs zo ver dat... Uh, ik stond met mijn drumpodium ervoor, voor de drummer van Pearl Jam. Dat de technici van Pearl Jam alle lampen die om hem heen geplaatst waren... Om Eventjes hij, om jou heen Om hem zetten. En ik was echt verbaasd van... Oké, okay, wat gebeurt hier? Hij zegt, ja, jij moet er ook goed in het licht zitten. Ah, prachtig. En onze geluidsman, nog geen digitale tafels, hè? Hij zegt, uh, wat mag ik gebruiken? Hij zegt, you can use it all. Dus die schreef gewoon netjes op wat de standen waren. En zegt hij, uh, it's up to you. Je kreeg gewoon alle kanalen. En ja, dan ben je A. Dat is een mooi voorprogramma. Dat is een mooi voorprogramma. En je bent Heb je de rest van je leven ook zo bij jouw voorprogramma's gedaan? Nou, we hebben altijd wel gezegd van uh, geen gelul gewoon, jongens. Ja, gewoon goed spelen. Gewoon goed spelen. Ja, dat is het gewoon. En, en de voorprogramma is een voorprogramma waar de mensen in principe niet voor komen, maar mee op worden getrakteerd eigenlijk. Ja, want ik vind het nog steeds belangrijk dat vandaar dat ik ook nu het management doe en boekingen van drie jonge talenten om ze verder te helpen gewoon. In dat gekke wereldje natuurlijk. Soms hypocriete wereldje. En dan moet je dit soort geintjes moet je gewoon niet doen. Dan denk je wel, ben je wel heel erg onzeker van jezelf. Ik vind het eigenlijk gewoon ja, best wel sneu eigenlijk. Maar het gebeurt nog steeds ongelooflijk veel. Natuurlijk. Het gebeurt nog steeds ongelooflijk veel. Maar ik denk, waarom? Weet je wel? Als je goed bent, ben je goed. He? Dus, en dan hoef je niet het voorprogramma weg te drukken. Dan, dan kies er dan niet voor of zo. Weet je wel? Dus dat, dan laat dat er gewoon zitten. Kinderachtig genoeg. Kinderachtig genoeg. Maar je, je zei Protocol Sunstein. Uh, hoe lang heb jij erin gezeten? Hoe lang is dat, hoe lang is dat hot geweest? Want het was, het was gewoon... Uh, Hype, hot, alles eventjes. Ja, zeker. Uh, ik denk dat ik er nou, drie jaar, denk ik. Ik kan me niet meer, meer, meer herinneren. En ik was in ieder geval voor pingpong was ik eruit. En toen heb ik uh, met uh, Gerrit uh, Sweet Jane opgericht. Een um, beetje hetzelfde stromien. Qua stijl. Um, ja, ze zijn nog wel... Uh, het zijn best wel veel versies geweest, uiteindelijk. Ja, ik denk dat het acht jaar heeft geduurd eigenlijk, denk ik. Zoiets denk ik ook, ja. Zeven, acht jaar. Uiteindelijk ben ik nog la- een van de laatste keren mee geweest in die bezetting toen. Waar dan weer uiteindelijk uh, met Marco Hovius. Uh, ik ben nog mee geweest als tourmanager naar uh, South by Southwest. Oké, okay, dus, dus het, het eruit wilde niet zeggen ruzie. Het is altijd... Uh... Nou ja, kijk, het, laat ik zo stellen. Uh, het, het had anders ge- het, het, het had wat chieker gekund. Maar... Um, die reunie is er niet voor niks geweest. Ja, ja, ja. Die, die was vijf jaar geleden of zo? Nee, dat is alweer... Uh, <laughs> Nog weer langer geleden. <laughs> Negen of tien jaar geleden. Ja, ja. En dat was een mooi, mooi rondje, een mooi afsluiten. En ik heb altijd gezegd, van, ik, ik blijf altijd zwak voor Erwin houden. Want ik vind het nog steeds van, een van de beste zangers van Nederland. Ja, en het is, 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 is dat ook... Um, want het was, dit was succes voor Zwolle. Ja. Uh, dit waren ook allemaal Zwolse muzikanten volgens mij. Ja, Zwolle. Uh, In ieder geval Zwolse uh, scene heel erg. Dalsen, uh, Elburg. Ja. Was ja. dit belangrijk voor Zwolle? Want het is nog steeds een, een sterke scene met, met, met veel, veel muziek. Nou, ik denk, ja, ik denk het wel. Dit is wel een dikje, er komt er wel iets meer focus op Zwolle. En uh, voor de, natuurlijk dat de Zwolle hip-hop stad uh, werd. Uh, je had natuurlijk ook nog wel, die het aardig goed deden, ook bij Frits Spits nog wel, uh, de Rumblecats. Het zat echt een beetje in die, uh, die rockabillyhoek. En dan wel een beetje de... Niet de alternative rockabilly, maar wel een beetje poppy rockabilly. Uh, 
een beetje streekheidachtig. Dus die waren al best wel goed bezig, die jongens. Ook nog vrienden van ons. En uh, ja, je had natuurlijk uh, PD, die werd ook nog wel redelijk gedraaid. Dat was uiteindelijk ook van het boekenkantoor van Bert van Aas van SOZ Concerts. Uh, deed het ook wel redelijk. En dat was echt wel een beetje alternative uh, rock. Ja, je had natuurlijk vroeger had een beetje wel. Maar goed, dat, dat, dat zijn gewoon bands uit de stad. Maar nu is Wolle wel echt een, ook een muziekstad. Met, met veel initiatief. Met, ja. een, met een grote scene aan met muzikanten. Een, met een productie juist van Hedon. Een goede, goede club, zeg maar. Ja, een podium dat modelpodium is ook wel. Ja. Die doet veel dingen goed. Doet, precies. Dus uh, vroeger zei het van we rijden altijd door vanuit Utrecht, Amsterdam naar Groningen. Ja. En nu wordt er echt wel gewoon gestopt in Zwolle. Ja. Dus. Uh, dat echt gewoon een serieus goed draaiend podium is. Go- uh, goed bevrijdingsfestival. Groot bevrijdingsfestival. Uh, en, een, en een behoorlijke stevige scene van echt vanuit de hip-hop tot en met de pop en rock. Gewoon, weet je wel? Dus je hebt de, de P-shift dus nu, die het lekker mm. doen. Uh, je hebt Battlef, uh, afgeleid van Her Majesty met uh, kijk, een tribute te worden ook geen vies woord meer. Um, ja, maar je hebt ook gewoon heel veel bekende, goede muzikanten die uit die Zwolse zien komen. Ik bedoel, dat is eigenlijk een van de redenen dat ik jou ken, is dat als er vaak ja. een band nodig was, een goede band om een bepaalde klus te doen, ja. dan, uh, dan ben jij ook, Marij van den Berg, een stuk goed voorbeeld. Ja, Serge Bredewold weer. De, de, de basis van de beste zangers op dit moment. Weet ja, je wel. Dus ja, ja, precies. Ook... En die ook, de, 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 wat is het, Jan Smit en uh, Nicke Simon ja. spelen. Ja. Dat, uh, dat, ja. dat is al een beetje uit die periode geboren allemaal, uh, denk ik, toch? Ja, dat denk ik ook wel. Kijk, dat wij toen met de centimeters bij de vrienden van Amstel, uh, dat ik die... Uh, ja, er zat de Dries van Typhoon zat daar ook bij. Ja, precies. Dus Dries Bijlsma is natuurlijk weer hè, een ander talent uit Zwolle. Ja. En die doet op dit moment heel veel voor het gevraagd zijn producer. Hè, ook voor Claudia de Braai en voor Bluff. En uh, dus die, uh, ja, ook op dat gebied ontwikkeling. Hè, dus ook op producervlak. En ook geweldige muzikant trouwens. En, um, maar dat dat, dat inderdaad... Uh, ja, een, een soort mix van. Hè? Ook best wel een, een conservatorium wat actief is. En waar wel goede mensen vandaan komen en zijn. Dus dat... Uh, ja, dus de, 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 waar is die basis gelegd? Ik, wil, ik zeg natuurlijk niet dat de protocol staat. Uh, nee, nee, maar wel in die periode. Succes helpt altijd uh, om, ja, om dingen krijg, weer... Ja, ik krijg wat meer focus. Hè? Dat het niet alleen maar uh, ja, ergens anders gebeurt, zeg maar. Ja, even over Zwolle's talent. Um, jij bent inmiddels ook manager van uh, Maika en Julia. En we gaan naar een, uh, een liedje luisteren. Uh, en het eerste liedje is van hun, uh, I Know. Kun jij mij een beetje vertellen uh, waarom je dit liedje hebt uitgekozen? Nou, er is een... Uh, ik denk... Nou, het mooiste hiervan is dat het... Uh, het begint als een beetje als singer-songwriter-achtig. Indie. En dat het uiteindelijk best wel uh, mooi groot wordt. En het is een van de laatste singles... Uh, mede geschreven, geproduceerd door uh, hun uh, connectie in Nashville, Femke Weidema, die er sinds jaar en dag woont en uh, oorspronkelijk uit Friesland komt. En die uh, hun heeft uh, opgepikt uh, tijdens een uh, masterclass in Hedon. En waar ze bij nu uh, op het label zitten. En, uh, dus ja, ik zou zeggen luister. Oké, okay, we gaan luisteren naar Maika en Julia met I Know. Down on my knees Praying to somebody and I hope that they are hearing me Cause yesterday's over and I'm guessing that you're falling asleep If I could take it back, the things I said, I'd do it right away Am I too late? Have to take 
turn or the bridge is burning If so, are you okay? Cause I keep looking on my phone waiting for you to say I made a mistake You are the one for me Even though we disagree today Micah en Julia met I Know. Um, voordat we uh, het helemaal gaan hebben over Micah en Julia en I Know. Um, wil ik het hebben over een, een sprongetje. Uh, ik kende jou dan uh, eh, als eerste van de centimeters. Maar het zal kort daarna, misschien zelfs wel kort daarvoor zijn geweest. Um, dat jij ook uh, uh, actief was met uh, een aantal coverprojecten. En een daarvan was de Band of Glory. Een uh, soort van, als ik het mag omschrijven, bijzonder goed spelende... Disco coverband met uh, verkleed partijen en uh, een beetje over de top acting. Uh, maar uh, ja, bijzonder geschikt voor eigenlijk uh, feestjes en uh, festivals. Uh, uh, hoe is dat in godsnaam ontstaan? In een kroeg. De Vergaande Glorie. En uh, in Zwolle. Het kleinste muziekpodium van Zwolle. Waar je eigenlijk niet kon optreden met een heleboel mensen. Maar wat ons toch iedere keer lukte... En daar uh, hebben we op een gegeven moment uh, de jongen die daar toen de, de programmering deed en de bedrijfsleider was, uh, de huisband opgericht, uh, de Band of Glory. En ja, dan begin je op een gegeven moment, wat was eigenlijk het eerste, nou, dat past misschien wel uh, mooi bij deze titel, uh, Brood en Spelen. Uh, dat was een, uh, zal je niet verbazen, een Herman Brood sessie. En uh, natuurlijk Zwolle daar. Net zoals je, als ik uit Zwolle kom, dan kun je wel een beetje horen. <laughs> um, maar dat is een grote held van ons. He, als je dan toch hebt over geschiedenis en Zwolle... is het eigenlijk Herman Brood natuurlijk wel de... Ja, de oervader. De oervader gewoon. He. En dat... Uh, ja, dat is... Uh, dat is voor mij ook in ieder geval altijd een rode, rode draad geweest. Uh, qua muziek. Eigenlijk had ik die ook nog wel kunnen noemen. Uh. Nou ja, het, het gekke is natuurlijk dat, dat hij uiteindelijk... meer Groningen uh, als muziekstad, als voedingsbodem heeft... dan zijn eigen Zwolle. Ja, eens, eens, eens. Maar uh, hij, hij verloogde het niet hoor. Nee, 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 zeker niet. Nee, dus, uh, hij, hij zei het vaak. Uh, precies. Schelenman dus, uit Zwolle. Uh, ja. Precies. Dus dat, uh, en hij heeft natuurlijk best wel in Zwolle bandjes gezeten en zo. Dus dat, uh, maar inderdaad, gewoon via Groningen, Amsterdam. Gewoon. Het was Groningen zien, zeg maar. Ja, precies. Ja, precies. Ja. Dus, dat, uh, ja, dus daar begon het eigenlijk mee. En we hebben ook nog de, de Mobita's erbij gehaald, de originele Mobita's. En, uh, want Herman. Ja, trad nog wel op, maar ook weer heel vaak niet. Hij was natuurlijk met zijn kunstenaarschap bezig. En, 
ja, was niet heel veel ja, meer ontwikkeling bij hem, zeg maar. En nee, heel... Want we hebben het hier over mid-jaren negentig. Ja, ja, en was natuurlijk niet meer helemaal betrouwbaar, zeg maar, dat nee. hij uh, kwam als hij überhaupt nee, kwam. Nee, ik denk dat zijn laatste hot period een beetje 1993 is geweest. Precies. Die Saturday Night Live, live plaat was echt heel goed nog. Precies. En daarna, vijftigjarig... Ja. bestaan zakte het wat in. Ja, ja, en hij kwam soms niet meer op dagen ook gewoon, weet je. Dus dat, uh... Maar in ieder geval, uh... wat ik nog wel heel gek vind, dat ik nog op een plaatje sta met Herman. Dus daar ben ik wel uh, ontzettend trots op, zeg maar, met uh, de grondlegger. En uh, dat is eigenlijk nog wel grappig, anekdote, als ik het aan nog uh, Het Zwolle Popfront bestond 15 jaar. En ik zat toen in de protocolsons. En toen hebben we een uh, jubileumcd gemaakt. Uh, iedere band die daar oefende. Dat was een soort oefencollectief. Allerlei bandjes. En we hebben twee nummers aangeleverd met de Protocol Sons. En er zal één gezamenlijk nummer opkomen. Uh, I Don't Need You van Herman Brood. En uh, die hadden we van tevoren ingespeeld. En ik had daar percussie op gespeeld. Zodat dus Herman en Nederland me hoefde te komen. We hadden me koos afgesproken van... Alles staat klaar. In die studio... De Torenplein Studio en de piano staat klaar. Flesje Grand Marier. Helemaal moest alleen nog maar in te zingen. En, uh, dus wij zouden op zaterdag of zondagochtend zouden wij hem opwachten. Zou hij naar de studio komen. En wij dachten van nou, dit is allemaal een gok. Komt hij wel, komt hij niet. Dat was ten tijde van dat Bartje Bot dat boek aan het schrijven was. Uh, broodje, broodje gezond. En uh, 11 uur afgesproken. Ik dacht, wij dachten ook van, dat is veel te vroeg voor Herman, joh. Die komt gewoon niet om 11 uur hier. Dus wij zaten te wachten. Nou ja, vijf over elf, tien over elf, geen Herman. Ja, zwols kwartiertje. Maar, taxi rijdt het plein op. Dan komt Herman aan. Met in zijn gevolg twee backpackers. Die kom ik in het boek voor uit Israël. Dus die meisjes uh, placeerden die aan de, aan de bar. Herman ging mee naar achteren. En hij was zo... Bij, zeg maar. Hij had nog een tekening gemaakt voor in het, ja, zegt hij, voor in het boekje. Kijk. Die hangt nu nog ergens bij Hedon op, uh, op kantoor. En uh, hij ging achter die piano zitten. Hij zei, ik ga even inspelen. En uh, heeft hij voor mij anderhalf uur allerlei liedjes, covers gespeeld van Chuck Berry, Jerry Lee Lewis, ik weet al niet wat. Echt helemaal te gek. En wij zaten boven echt ontzettend mee te genieten in die afluisterruimte van... Te gek, weet je. Met onze held. Hier helemaal op zijn gemak. Super lieve man eigenlijk gewoon. He, de held natuurlijk... Uh, eigenlijk ook best wel een hele slimme vent. Hij heeft nog op de HBS gezeten in Zwolle. Bij mijn oom in de klas gezeten. En uh, natuurlijk niet volgehouden. En niks afgemaakt. Net als mijn oom overigens. En, uh, maar ook nog weer zo van... Alles ingespeeld. En super, super middag met hem gehad eigenlijk. En uh, hij speelde op dat moment... voor mij s'avonds in Hedon... Oude Hedon, wat toen de, de oude padentramremise was op dezelfde plek waar nu Hedon staat. En uh, ik zet jullie op de gastlijst. En dan kom je uit en maar in de kleedkamer even een biertje halen. En wij dachten echt van, nou ja, gaat, gaat goed, niet gebeuren. Gaat niet gebeuren, gaat hij vergeten. Wij er toch heen. Ja hoor. Onze, al onze namen. En hij zag ons in de, in de zaal staan en hij deed, uh, kom maar jongens, 
Nou, ja, ja, joh, mooi, echt mooi. mooi. Zeg, je moet je helden niet ontmoeten, maar dit was toch wel een hele... Hij stond nou niet direct bekend als die, dat hij heel vriendelijk tegen mannen was. Hij was eerder vriendelijk tegen de vrouwen. Ja, uh, maar het was, het was een super, super toffe gast, jongen. Dus ja. Het, uh, en, uh, ja, je helden moet je niet ontmoeten, uh, zeggen ze dan. Uh, dit was wel een, uh, dit was een uh, prettige ontmoeting. Prettige ontmoeting. Ja. Ja. Maar we hadden het over, over, de, over, de, over de Band of Glory. Dus, dus ja, eigenlijk ontstaan als een grap in een kroeg. Dus met eerste thema, Helmond Brood. Hè? Ja. Kleine zijstap. Ja. Um, uh, nog even eerst terug naar, 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 naar jou. Jij was inmiddels percussionist. Ja. Um, en drummer. Ja. En drummer. Ja. Uh, dus je was in de Band of Glory ook bij de, de eerste instantie? Of ja, eerst, eerst drumde ik uh, helemaal broodliedjes. En later... Uh, toen ben, ben je meer naar percussie gegaan? Ben je de, dat het thema er ook om vroeg. Weet je? En, uh, dat, ik zei, die Band of Glory ontstond van... Hey, wat kunnen we nu gaan doen? Ja, er kwam die revival van die disco. Met onder andere ook Wipnus en Pim. Weet je wel? Die ja. avonden waren helemaal die gekke, bizarre avonden. Uh, ja, dat was tijdsgeest. Wipnus en Pim, local, local disco show. Dat en, en, precies. En wij deden ja. het dan live. Heel, dus, ja. En we dachten van, we gaan helemaal over de top. Dus ook gewoon die strakke broekjes met een sok erin. Uh, Bloezen tot op de navel. Hè? Die gouden kettingen. En, uh, ja, blokhakken. Dus het... Bij ons was altijd wel een beetje de eis van, uh, want we zijn allemaal poppen, uh, eigenlijk allemaal rockmuzikanten. Goede muzikanten. Ja, goede muzikanten, ja, zeker. En uh, blazers erbij, hè, allemaal, uh, hebben het conservatorium, conservatorium licht geplukt. En Serge Bredewold zat er ook al bij. En uh, dat wij uh, altijd wel zeiden, er moet altijd een punkrandje aan zitten. Dus het moet niet, want er waren meer van dat soort mensen, maar die waren altijd best wel heel erg gelikt en glad. En dat kwam ook door onze... Uh, Illustre duo Wim en Willem, die zochten altijd wel de grens op gewoon. Ja, dat was ook wel een beetje een halve ja, cabaret act, hè, wat er gebeurde qua presentatie. En, uh, dus het was niet gewoon... Uh, nou ja, het publiek werd ook enigszins in de zaak genomen. Uh, het publiek werd ja. redelijk stevig aangepakt. Ja. Uh, ja. Dat als Willem opkwam, dat hij soms zei, hé hey, loederers, heb je er een beetje zin in? Ja, precies, dus, en dat het publiek vreten dat ook, omdat het gewoon zo over de top was, dat ze wel ook wel zagen dat het gewoon... Ja, een, een act was. Hè? En dat, uh, ik zei, dat randje moest er altijd aanblijven. En dat hebben we ook in die keer zaten we in de bus. Wat, wat, gaan we nu weer, wat kunnen we nu weer doen? Nou, uiteindelijk werd dat dan... Het uh, was eerst een soul-tribute. En toen werd het een disco-tribute. En dan konden we nog meer uitpakken. En toen werd het... We hebben nog een campingshow gedaan. Een foute campingshow. Ja, met nog... meer jaren tachtig uh, materiaal was dat volgens mij. Uh, ja, met al die jaren tachtig zomerhits. En we hebben nog... Uh, en toen ging het eigenlijk van... Wat, kunnen, wat kan er nog... Fouter. En toen kwamen we eigenlijk uit op de jaren tachtig hardrock met getoupeerd haar. Strakke broekjes, weer die sok. En uh, toen waren we eigenlijk weer beïnvloed. We hadden ook Spinal Tap gezien. Want ik vind dat ieder zichzelf respecterende muzikant moet die film gewoon zien. En uh, ja, dat, is, dat was zo'n invloed op ons van... Hey, wat kunnen wij hier dan mee met die hardrock? En uh, dus wij hadden ook gewoon... Uh, Drie gitaristen en twee drummers. Dus ook helemaal over de top op dat podium. Uh, een video wall achter ons. Uh, opblaaszerken. Wat je echt wel kon zien dat het een opgeblaasde uh, rubberboot was. Maar waar een groot uh, kruis op geschilderd was. Een soort van grafzerk. Opblaasbare streepjesbroek. Dat soort dingen. En dat hebben we jarenlang ook gedaan. Tot en met eind. Dat was het... Jaren negentig. Maar toen begon het ook een soort van... Hè, bij de blaas had je nog dat het... Um, 
Wel heel veel feestjes had, maar er zat niet een, 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 een heel veel media nog achter. Want bij de Blaze hebben we het nu over hebben. Van dat het, uh, kwam al iets meer. Begon het ook, en er begonnen ook serieuze festivals uh, ja, ja. Uh, uh, te gaan boeken. Wat bij de Blaas nog niet echt uh, aan de hand was. Uh. Nou, de Blaas, uh, Blaas of Glory kwam pas later. Oh, nee, sorry, de, de Band of Glory. Band of Glory, ja, ja. precies. precies. Dus dat, uh, ja, we stonden wel in clubs aan hoor. Want we hebben ook een tikke patronaat gedaan. En, uh, en uh, Hedel natuurlijk, uh, wat toen nog de Lantaren was. En uh, we hebben zelf nog het, ja, het een beetje een voorloper van de Zwarte Cross. was toen Oerkracht. Dat was eigenlijk het feestje van de Maal. We hadden ook best wel een groot festival hebben toegestaan. Best wel gewaagd. Op een gegeven moment begon het naast elkaar te lopen. En toen begon uh, Band of Glory en de Blaze of Glory. deden eigenlijk allebei. En uh, toen vielen wij een keer in. Omdat David Bowie stond op Aero Classic Rock. En had... Het management van Bowie gezegd, ja, maar Bowie is geen classic rock. Dus die zou er niet optreden, maar die zou daardoor verplaatst moeten worden naar de arena. En toen viel er een gat in de programmering. En toen werden wij gebeld van, we gaan een tributeavond opzetten. En we willen ook de, de Blaze of Glory erbij. In die grote tent in Lichtervoorde. En op dat moment hadden we net verzonnen van, hey, zich ieder zichzelf respecterende stadion act... Die heeft tegenwoordig een uh, akoestisch setje op de rand van het podium. Vonden wij dat wij dat ook moesten doen. Toen hadden we ja, arrangementjes, arrangementjes gemaakt voor onder andere Ace of Space. Akoestisch en voor mij Hero Go Again. Ik weet het niet meer zeker. En uh, toen we dat deden, toen gebeurde er iets in die tent van... Hé, hey, dat publiek daar reageerde. Er was zo'n 10.000 man of zo in die tent. En toen wij daar een soort van uptempo country versie van hadden gemaakt. Dat sloeg ontzettend aan bij die uh, val van Motorhead... Bij die, uh, bij die mensen die daar waren. En toen dacht ik, hé, hey, dat moet ik onthouden. Van, daar moet ik iets mee, later. En ik was programmeur van uh, Tour de Terras in Deventer. Veertien kleine podia's op de Brink in Deventer. Waarbij uh, om een kwartier een, een band uh, speelde een kwartiertje. En dan gingen ze weer verkassen naar, hè, van podium 1 naar 3. En van 3 weer naar 5. En dan plug and play. Ik zei, kunnen we dat met de blaze doen? En dan halen we de blazers, een paar blazers van de... Van de Band of Glory die we bij. En onze trombonist die speelt ook sousafoon. En saxofonist die speelt ook nog piccolofluit. Kunnen we daar iets mee? En ik had nog wel nog ergens een lira liggen. En uh, dan maken we het helemaal akoestisch. En wel met heel veel meer stemmen gezang. Dus we gaan al die hard rock liedjes, metal liedjes, omzetten naar de straat. En toen hebben we de... Soms stond de Blaas of Glory, omdat de blazers blij zaten. En... Toen merkten we in één keer van dat we een soort van gouden ei hadden gevonden of zo. Want we hadden maar voor mij nog zes liedjes omgearrangeerd. En dat wij van het podium afstappen. En dat eigenlijk mensen zaten normaal op het terras. Want dat was het concept van Tour de Terras. Mensen begonnen massaal op te staan. Om achter ons aan te lopen. Want het was natuurlijk een totale vervreemdende toestand. Uh, acht van die gasten in strakke broekjes... Pantenleggings, streepjes, broekjes, harmoniejasjes. Een beetje best wel een beetje sleazy. Uh, getoupeerd haar. En dan alle haardrokken met de liedjes vertaald. Teruggebracht naar de straat. Met een, iedere nummer had ook wel... Een soort van dosishumor erin. Een grap weer in, weet je. Tong in cheek. Dat was ik weer de vereiste. Er moet altijd een grap in zitten. Gewoon een muzikale grap of een gek danspasje. En die mensen liepen massaal achter ons aan. Toen dacht ik ook van, hé, hey, volgens mij... Hebben iets wat nog helemaal niemand doet. En uh, dat besefte zich ook op een gegeven moment iemand bij, uh, bij zeg maar een uh, bekend iemand bij Mojo. 
die een feestje wilde geven. En die had het waarschijnlijk ook op een of andere manier gehoord dat wij daarmee bezig waren. Want, en die uh, nodigde ons uit voor een feestje. En die zei, heb je nog meer leuke feestjes? Ja, zegt hij, uh, ik heb nog wel een feestje in Nijmegen. Ik zeg, wanneer dan? Dan en dan. Hij zei verder niks. Dus ik wil googlen. Uh, oh jee. Dit is wel een heel heftig feestje. Met Metallica, Slipknot en weet ik allemaal niet wat, Korn. Uh, ik zeg, jongens, we zijn uitgenodigd voor een echt metal festival. Waar we nog nooit waren geweest. <laughs> um, dus wij knepen ons best wel. Er was dat Sony Sphere Festival. Wat zo'n nieuw rondreizend metal circus was. En... Uh, dus wij, uh, wij togen naar uh, Nijmegen. Voor de duidelijkheid, jullie waren zelf niet per se metal jongens, toch? Nee, helemaal niet. Helemaal nee, niet, nee. precies. Uh, kijk, ik kom uit de rockhoek, zeg maar. En, uh, en ik vond sommige hardrock vond ik wel tof. ECD's vond ik wel echt wel tof en Van Halen. Maar metal metal... Slipknot metal. Ja. Uh, dat kende ik niet, weet je wel. En dat vond ik best wel pittig, zeg maar. En uh, de helft van ons kwam van het conservatorium. Dus die hadden iets an- nog iets andere achtergrond. Dus wij hadden ook geëist dat wij security meekregen voor op het veld. Want wij moesten dan een soort van... Je moest op het veld spelen. Ja, dat was het voordeel van, voor, goed groot voordeel van de band natuurlijk. Ja, dat, dat was het voordeel. Want ze ja. zeiden van, god, dat is gewoon leuk. Want kijk, alle festivals hadden dat site-programmering. En binnen de metal was dat nog helemaal niet. Nu heb je ook bij de metal festivals allemaal site-programmering. Maar... Dus dat vonden we een leuk dingetje bij de entree. Dus wij stonden ook inderdaad bij de entree, bij de pincassas. En wij eisten dus de twee... Uh, Twee security mensen mee. En toen keken ze een beetje zo aan. Jullie hebben echt nog nooit op een metal festival gespeeld. Hè? Ik zei nee. En uh, dus ze lachten een beetje. Zo van nou ja, dan kom je er wel achter. Wat wij later ook kunnen bevestigen. Dat dat de meest relaxte festivals zijn die je kunt bedenken. Ja. En, uh, maar wij spelen daar. En ja, dat hele, we dachten eerst nog pek en veren. Hè, van onze versie van de Final Countdown. Wat natuurlijk ten opzichte van Slipknot en... Korren en Metallica natuurlijk wel mijlen verder. Ja, dat was een vorm van min minus plus waarschijnlijk. Ja, nou, dat, ja. dat was het waarschijnlijk ook. Hè. Dus die wiskundige theorie klopte waarschijnlijk ook. En, uh, maar uh, in ieder geval, uh, wij zetten in toch nog een beetje met samengeknepen billen. Zo van wat gaat hier gebeuren? Of pek en veren, of uh, ze pruimen het wel. Feest, ja. Vanaf eerste klap was het feest. En uh, dat zag ook onder andere de promotor van Metallica... En waar ik later backstage aan voor werd gesteld. Uh, Erik van Eerdenburg werd aan voorgesteld. En ik zat, we zaten in één keer in een backstage die we ook niet van niet gewend waren. En dan komt er, uh, die man komt op ons af. En onze contact van Mojo was Rob Trommel in. En, uh, die zegt, oh, ik moet je nog even aan iemand voorstellen. Dus uh, komt een man op me af. Type CEO. Uh, de rest was allemaal flink breed. Tattoos en jasjes en stoer. Traditionele rockers. Ja, er kwam er zo'n hele nette man aan. En uh, nou, echt een type CEO, Engelsman, Englishman. En uh, werd ik hem voorgesteld en die zei ook van... gaf me een compliment en ook van... I thought I've seen it all. <laughs> <laughs> But still not yet. <laughs> en uh, die inviteerde ons voor de hele tour van Sony's weer mee te gaan. Dus de, na Spanje, na Finland, na Zweden, na Engeland, na... He, van de heilige grond van Napworth. Al die grote bands hebben gespeeld. En denk ik, jeetje jong, wat gebeurt ons nu? En we zouden eigenlijk allemaal op vakantie. Ik zeg, volgens mij moeten we even met het thuisfront bellen. Van of er nog enigszins geschoven kan worden in de vakantie. Want dit moeten we ons niet door de vingers laten glippen. En 
dus hebben we dat zo nog geplooid dat we eigenlijk bijna alle festivals nog konden doen. En, uh, maar hoeveel mensen was je hier? Dat is ook een, een, een man of tien. Man of tien en allemaal professionele muzikanten. Dus die waren niet ja, ja, ja. Maar ook die hun vakantie hadden gepland met de familie. Precies, en zo. Dus, en, dus het was, uh, allemaal invallers bellen. En ik zag, ja, dat moeten we niet laten lopen. En, nee. uh, nou, en dan hebben we een persbericht gemaakt. En iemand had nog een connectie bij ANP. En die, uh, nou ja, we mogen het voorprogramma doen van Metallica. Wat natuurlijk een beetje vet aangezet was. Je mocht op het veld spelen. We mochten op het veld spelen, weet je wel. Maar het, ja, komkommertijd, die, uh, die was ons goed gezind. En dat uh, ging dus helemaal uh, naar wat nu dan viraal heet. Ging helemaal los, joh. Dus dat, uh, we waren zelfs headline nieuws uh, op uh, Radio 1, 2 en 3. En dat, uh, ik heb voor mijn eerste twee dagen alleen maar interviews gegeven aan Radio en TV. En toen werd het... Uh, toen was de hype was daar. En uh, ja, toen konden we eigenlijk overal spelen tot en met Pinkpop. Ja, konden we eens op. Ja, precies. En, 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 en even voor mijn gevoel, want dat, dat, dit was een begin. Dit was een soort van doorbraak. Ja, ja. Uh, nou, ja, dat is altijd hè, de juiste persoon, juiste moment. Uh, ju- dat is het. Ju- ja. ju- ju- juiste ding, uh, goede... Be- juiste ja. vraag stellen. Precies. Het, 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 het. Maar... Je speelt nu nog met ze. Ik, ja. je, je kwam hier binnen en je zei... ik heb vorige week nog in Frankrijk gespeeld. Ja. Ja. Um, en we, we leven nu een flink aantal jaren verder. Ja. Um, wat heb je allemaal gedaan? Volgens mij Seaget gedaan. Uh... We hebben Seaget gedaan. We hebben Graspop gedaan. Uh, we staan jaarlijks bijna min of meer verplicht... vanuit de directie van Wakken Open Air. Die mogen we niet overslaan. Dat is het grootste metalfestival ter wereld. En het meest unieke ook. Ik zeg, ook al ben je geen metal fan... ga er een keer heen als je überhaupt een kaartje kunt krijgen. Maar boven Hamburg... Uh, het kleine plaatsje Wakken... wat dan wordt overstroomd met 80.000 metalheads. Op een terrein van 260 voetbalvelden groot. Um, daar staan we jaarlijks. Uh, we staan op grote internationale... straattheaterfestivals in Frankrijk... Portugal, Engeland... Uh, Liechtenstein, uh, Oostenrijk... Zwitserland. Uh, we hebben nog... Tig keer toen het nog bestond, Sony Sphere uh, zijn we meegereisd. Um, we hebben clubzalen gedaan, uh, concertatie gedaan, uh, nou ja, pingpop gedaan. Uh, een van de hoofdpodia een paar jaar geleden nog uh, parkpop. Dus ja, het is eigenlijk uh, te bizar voor woorden, maar het, ja, het is ja, voor ons eigenlijk het. Uh, ultieme schoolreisje iedere keer weer. Het ja, is natuurlijk best wel gek dat je dat je soort van droomtoert. Ja. Dit is wat iedere muzikant aan het ja. begin van zijn carrière. Ja, ja. De bucketlist is bijna ja. afgestreept, zeg ja, maar. Ja. Uh, en dat je het dan op deze manier doet, is best wel komisch. Nou ja, dat, dat tuurlijk. Ik ben begonnen als, zeg maar, serieuze popmuzikant. En dat ik vind, ik, ik vind dat muziek maken nog steeds een serieus ook een vak is, trouwens. En entertainment is ook een vak, hè? Ik bedoel... en dat was eerst een vies woord, hè? Ja. Dat, dat mocht niet en dat kon niet. En dat is natuurlijk nu totaal anders. Hè? Dat is, uh, nou ja... Het, is, uh, het hoort erbij, gewoon. Het is in elkaar verstrengeld. Het is elkaar meer verstrengeld. En meer en terecht, Precies, en dat ja. vind ik ook. Hoor. Ik vind, als je een duur kaartje betaalt... dan vind ik ook dat je enigszins vermaakt mag worden. En, uh, en, uh, en soms kan het zijn met een muzikant... die alleen met een gitaartje je helemaal overdondert. Maar soms kan het zijn door een hele dikke vette... liveshow van Ramstein. Snap je wat ik bedoel? Dus, dat, um, dus uh, ja, wij genieten er nog steeds van. Want ik denk van... ja. Je, 
Soms denk ik ook, wij lachen onszelf kapot, hè? Gewoon met onszelf. Ja, nee, want dat is met vervolgvraag van blijft het leuk om te doen? Ja. Dat is natuurlijk wel gewoon, blijft een cover band, een cover act, een... een, een ja. Nou ja, nou, zo noemen we het zelf niet. We noemen het zelf een, een, een best wel stiekem serieuze straattheater act. Muzikale straattheater act. Okay. En dat, uh, want uh, we hebben ook wel eens audities gehad. Want het is ook wel komen en gaan bij ons. De harde kern zit er nog in. En uh, waardoor we het fris houden is dat we altijd weer jonge mensen erin meenemen. Dus dat vind ik sowieso altijd goed. Als je in de band zit, dat uh, haal de fris al elan bij. Hè? Dat houdt je zelf scherp. En, uh, maar in ieder geval dat... dat ja, natuurlijk, die houdbaarheid houdt om een gegeven moment keer op. Maar ja, Europa is nog zo groot en zo leuk. Dat wij altijd wel weer op plekken staan waar je denkt van... Goh, het zit alweer een zegen dat je hier weer mag staan gewoon, weet je wel. Als je weer op een heel mooi... Hangt er, er, hangt er ergens nog uh, in, de, in, de, in een, een bucketlist? Uh, Glastonbury, ja, Skilde, nou, noem ze maar op. Die, die noemt er nu wel één, zeg maar. Glastonbury. Ja. En we hebben al een keer het aanbod gekregen... Maar uh, ja, om helemaal voor niks op pad te gaan, uh, laatst dat vonden wij ook wel zelfs iets te ver gaan. In de vakantie uh, waar je dan ook nog iets uit moet leggen aan je, aan je gezin. Dus dat, uh, en in een tentje, uh, nou, je weet hoe Glastonbury er vaak uitziet. Dus dat, dat wil je eigenlijk niet. Dus die hebben we toen wel even geparkeerd. Maar het zou wel een keer te gek zijn als het uh, op een of andere fatsoenlijke manier nog een keer lukt of zo. Dus dat, uh, en download natuurlijk. En hoe, hoeveel, 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 hoeveel speel je nu per jaar met ze nog steeds? Want ik denk, nee, ja. nou, het zijn ook... je hebt al duizend gigs, heb je, heb je al lang gehad. Ja, wel, maar als we naar buitenland gaan, dan sta je natuurlijk vaak drie tot vier dagen op hetzelfde festival. Als het ja. een internationaal popfestival is of een straat, straattheaterfestival. En dan pak je ongeveer nou ja, 50, 60 shows. Oké. Okay. Ja. Maar nog steeds een uh, respectabel aanbod. Respectabel aanbod, want, want wij moeten het hebben van april tot en met september. Hè? Dus dat, uh, dat, is het, uh, dat is eigenlijk het festivalseizoen. En dan Iedereen heeft er natuurlijk ook serieuze dingen naast. He, dus dit is volgens nog steeds het uitje. En, uh, en, uh, het is misschien dan, ziet er niet serieus uit, maar we nemen het wel serieus. Weet je? Dus nou, nee, maar anders kan het ook niet. Ik bedoel, nee, het is een, uh... nee maar dat zei ik ook. We hebben audities gehad en dat mensen dachten van... Oh, leuk, pak je aan, pruik je op en uh, gaan. Toen kwamen ze erachter dat die arrangementen die we hebben gemaakt... nog wel redelijk muzikaal in elkaar zaten. En dat, was ook, dat vonden we trouwens ook te gek toen we die cd hadden gemaakt... en die op hadden gestuurd naar Aadschok, of onze perspromoter... dat we eigenlijk een hele goede recensie kregen van... het is wel een hele dikke grap. Maar het is wel een hele goede grap, want die jongens kunnen wel spelen. Nou ja, ik denk dat het andere wat meespeelt is... jullie hebben natuurlijk die band of glory... en het, het meekrijgen van een menigte... en het mennen van een menigte... Ja. en het weten wat iets dansbaar maakt of niet... Die bagage, zonder die bagage had je natuurlijk nooit gekund. Nee, eens, eens. En, en de ervaring die uh, onder andere Wim en ik hadden met het spelen op straat. Ja. Altijd, een straatbandje wat nog steeds bestaat, Harvest. Waar we altijd gewoon gezellig uh, nieuw jonge Bob Dylan mee spelen. Hè, van uh, onze andere helden. En dat was echt een straatbandje. Koffer open. En na die tijd die hele uh, opbrengst van de koffer... Uh, In de kroeg leeg drinken. Opzuipen en opeten. Uh, op het eerste beste terras. Ja. Een paar weken geleden nog weer gedaan. Nu ook met de kinderen van heel veel bandleden erbij. Stonden met twintig man in de, in de Zwolse binnenstad. Weer hetzelfde gedaan. En uh, alles opgegeten en gedronken na die tijd. Maar de, die ervaring op straat, dat is goud. En ik vind het nog eigenlijk steeds van... Als je meters wil maken als, als artiest of als band... Probeer ook je akoestische kant te ontwikkelen. En ga gewoon op straat staan. Ja. Want het, dat is een graadmeter van hoe goed je liedjes zijn... En hoe goed je zelf bent in 
nou ja, toch noem het maar entertainen of uitstralen van. Hè? En dat, want de straat is keihard. Zal niet voor iedereen weggelegd zijn. Zal niet voor iedereen weggelegd zijn, maar als je die. Als je, ja, als je die gaven wil ontwikkelen. Als je van, gaven ja. wil ontwikkelen, doe dat. Want die meters zijn, uh, die kun je ontzettend goed gebruiken op je podium. En uh, dat is eigenlijk ja, de beste leerschool gewoon. Als je die, als je die beide kanten hebt, ook hè, dat je. Kijk, een liedje is zo goed als je hem ook akoestisch kunt spelen. Dat vind ik. En uh, behalve als je dansmuziek maakt natuurlijk. Maar in ieder geval dan weet je ook de kracht van je liedje. Als je hem van elektrisch kunt vertalen naar akoestisch. Ja. En dan als je daarmee op straat durft te staan. Dan weet je ook gewoon blik. Als, de, als je niet boeien, lopen ze door. Hè? Kijk, en als je staande houdt. Dan, ja, dan is er een soort, kan er een soort magie ontstaan. Hè? Dus de, tussen de wisselwerking tussen het publiek wat, er, wat je toch staande houdt. En, jou, en jij als muzikant. En je liedjes. Um, we hadden het net over oermuzikanten. We gaan nu naar een uh, liedje van jou weer toe, wat je mij gevraagd hebt. Uh, en dat is ook een van de oermuzikanten, Jimi Hendrix. Um, van waar Jimi Hendrix? Ja, dat was toch een keer de radio aanzetten en ja, een gitaar horen binnenkomen. Waar je denkt van, nou die, die knalde gewoon meteen mijn ziel in. Zo van, wat is dit? Dit is buiten categorie gitaarwerk. En ik was één keer om. En toen hoorde ik later van, uh, moest ik vragen wie was dat dan? Ja, ken je die nog niet? Dat is uh, Jimi Hendrix, de beste gitarist ter wereld. En uh, ja, dat is eigenlijk ook zo'n rode draad tot en met uh, de tour waar ik nu nog in zit. Uh, Jimi Hendrix tribute, uh, tribute Tour vanuit uh, Hedon georganiseerd. En uh, waar we vrijdag nog mee in, uh, in de mes in uh, Breda spelen. En dat is ja, zo'n all-time favorite voor mij. En dat, uh, ja, laat me lekker horen. Spanish Castle Magic van Jimi Hendrix. Spanish Castle Magic van Jimi Hendrix was de keuze van tegenover mij Rick Mensink. Uh, Rick, jouw bijnaam, of jouw bedrijfsnaam zelfs, is uh, de Gouden Regelneef. 
Um, want we hebben het net even gehad over jou, uh, jou, jouw muzikale carrière van de Prodigal Sons via de band naar de Blaas. Uh, en uh, Tribute uh, van Hendrix. En nou ja, je bent eigenlijk gewoon altijd volle bak aan het spelen. Um, daarnaast uh, weet ik dat als ik uh, mail van jou kreeg vroeger, dat het altijd was uh, uh, vanuit de gemeente Zwolle. Uh, en daarnaast ben jij organisator van feesten, bedrijfsfeesten, evenementen, programmeur en ook nog manager van een drietal artiesten. Mm-hmm. Um, gouden regelneef is ook wel hardwerkende regelneef, uh, geloof ik. Of, uh, hoe, hoe, hoe is dat allereerst? Hoe is het ontstaan en, 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 en wat maakt jou het bezige bijtje dat je bent? Want, uh... Ja, voor mij, ik sta altijd aan. En... Uh... Ja, ik had op een gegeven moment, uh, ik kom uit zo'n uh, gezin van, uh, ja jongen, je kunt van alles verzinnen, maar uh, muzikant voor je brood, uh, dat moet, moet je maar niet doen. Ik kom met een ontzettende, uh, ja, laat ik zeggen, een traditionele buurt in Zwolle, waar altijd hard gewerkt werd. En dat, uh, dat vonden ze ook, maar dat ik dat moest doen. Dus ik had mijn eerste baantjes had ik al op, op 15-jarige leeftijd. En dan zeggen ze, dan kun, dan kun je hobby's, hè, want dat is ook... Wat nog steeds een beetje een ding is in Nederland. Muziek maken is hobby, hè? Ja. En dat, uh, wat natuurlijk niet zo is, want muziek maken is gewoon een vak, is gewoon een ambacht. Alleen dat wordt hier niet zo uh, gezien. En dat heeft ook uh, het coronajaar wel weer uh, um, naar boven laten, uh, laten komen. Nou ja, muziek is natuurlijk deels wel een hobby. Uh, nee, het begint, het, het begint als hobby, weet je wel. En, uh, maar... De bovenlaag is geen hobby meer. De bovenlaag is geen hobby meer. En wat is de bovenlaag, weet je wel? Uh, het, het is gewoon een vak. En dat zien we nu wel in allerlei opleidingen. Maar politiek wordt het nog helemaal niet zo gezien. Maar dat is een hele andere discussie. Waar, laten we het gezellig houden. <laughs> maar um, anders ga ik daar helemaal uh, op los. Maar in ieder geval... Uh, dus ik heb altijd gewerkt. Een uh, nette ambtenarenbaan. En, uh, maar gaandeweg... dacht ik van ja, ik kan wel 80 uur in de week blijven werken. Maar dat... Dat gaat hem niet worden, want ik was op een gegeven moment en muzikant en boeker en regelneef. En die naam heb ik gekregen van een van de bandleden van... Uh, hey, uh, wij vinden het, je regelde jarenlang voor ons alle zaakjes en uh, we vinden dat je ook een uh, bedrijfsnaam moet hebben. Toen hebben ze daar de gouden regelneef van gemaakt. En dan had ik een heel leuk poppetje gekregen, goud gespoten en uh, met een naamplaatje op gouden regelneef. Ik dacht, nou, dan ga ik dat gewoon gebruiken. Als, uh, en uh, met dankzij de... Wat ik natuurlijk ook een paar geweldige ja, artiesten vind. Uh, Code B. Daar, daar komt het naar vandaan. Hè? Regelneef. Onze, onze taal van nieuws. En um, ja, dus dat is mijn bedrijfsnaam geworden. En op een gegeven moment ook officieel ingeschreven als bedrijfsnaam. En uh, omdat ik steeds meer de zakelijke kant van de band. Uh, ik was de, de boekhouder. Uh, degene die de inkoop deed van de snaren en de stokken. En uh, de, met de zalen belde, mailde. Uh, Transport. Transport, crew, alles regelde ik. En, uh, dus ja, manager, ge- manager en tourmanager. Manager en tourmanager, boeker, boekhouder. En uh, daar op een gegeven moment van, hé, hey, ik moet ook maar eens een keer uh, met de jongens over hebben van dat het niet vanzelfsprekend is. En dan ben ik eens gaan informeren van, goh, wat, uh, wat is nou gebruikelijk dat je vraagt, weet je wel. Dus, uh, ja, dan kom je op, uh, hoor je allemaal percentages. Ik dacht, nou, laat ik bescheiden beginnen. 10% is voor mij. En uh, dan regel ik alles. En toen dacht ik ook, oh, als we heel veel spelen, kun je er ook wel wat geld mee verdienen. Dus als ik nog wat minder bij de gemeente ga werken en nog meer daarop toeleg, ook voor anderen, 
Dan kan ik daar misschien ook gewoon... heb ik een dubbele baan... en daar ook nog gewoon een, een inkomentje mee binnenhalen. Nou, tot... heb ik steeds verder afgebouwd... tot en met eigenlijk twee jaar geleden. Totdat ik weet, ik ga helemaal voor die evenementenwereld... en management. Ik wil ook meer doen met jong talent. En... Uh, ja, daar ben ik eigenlijk in 2019 grotendeels mee gestopt. En dan heb ik alleen nog nu een, als een projectleider... organiseer ik een ander evenement in Zwolle. De Zwolse Zomerkermis. Met een heel omlijstend programma erbij. Ik dacht, nou, het zit in dezelfde hoek. Hè? Andere taal. Andere dynamiek ook wel. Maar wel een soort van... je begint ergens op nul... en je eindigt ergens met een leuk feestje. En dat is eigenlijk ook een soort, ook een soort festival... alleen met kermisattracties... Dus dat was het enige wat ik nog deed voor de gemeente. En toen ben ik helemaal gegaan voor het management, zelf spelen. Uh, we kost natuurlijk uh, de zomer half Europa door. Ja. En mijn Achilles hiel ook ontdekt vorig jaar. Uh, met zo'n coronapandemie. En daar ben ik natuurlijk niet uniek in. Hè, want daar hebben natuurlijk nog steeds uh, heel veel mensen heel erg last van. Maar uh, ondertussen ook programmeur geworden. Van onder andere uh, Solar Limited. Uh, de tofste camping van Nederland op Vlieland. Stortenmelk, Strawberry Fields. Uh, nou, dat doe ik nu niet meer. Toe de terras bestaat ook niet meer. En uh, Globus Festival, nieuw festival in Wageningen. Wat vorig jaar zijn ja, eerste jaar had. En dit jaar in een kleine coronaversie uh, toch is doorgegaan. Dus ja, ook op, op dat vlak gewoon ook nog weer een hele andere kant de muziek ingegaan. Maar feit, feitelijk zeg je van, uh, ik was altijd muzikant en ambtenaar. Ja, nu, nu ben je muzikant en organisator in de breedste zin van het woord. Ja, ja. Uh, dus je, je blijft wel altijd die, het muzikantschap combineren met, met, met ander werk. Zeg met maar. ander werk, ja, ja. Alleen nu zit het dichter op de, veel dichter op de muziek. Het is veel dichter op de muziek. En eigenlijk uh, het was de bedoeling alleen maar op de muziek of evenementachtig. Is, is dat voor jou? Je hebt dan een evenementenkant die je programmeert ja, en organiseert. Ja, en, ja. Uh, je hebt een. een, een uitvoerende kant. Ja. Uh, en dan heb je nu die management en organisatorkant die ja. ook wel weer heel goed past bij ja. het muzikantschap wat je hiervoor had, waar je ook alweer alles regelt. Dus nu kan je, dan kun je dat ook voor anderen doen. Ja. Je hebt de connecties, het ja. netwerk. Precies. Precies. Uh, um, um, dat soort dingen. Dus dat past eigenlijk wel beter dan de wat is het, 20, 30 jaar hiervoor, dat je dus eigenlijk een, een gewone baan een, een veilige gewone baan, zeg maar. Hè? Dat je je hypotheek kon betalen en dat soort dingen. Wat altijd belangrijk was, wat ik vanuit huis meekrijg. Ja. Ja, maar, maar hoe is het je bevallen? Want ik, ik bedoel, ik, de, de podcast heeft ook als doel om, om jonge mensen te inspireren. Om, uh, om, om, om te kijken hoe zij hun carrière uh, kunnen vormgeven. En uh, nou, bijvoorbeeld hier op het conservatorium in Amsterdam. Uh, wordt ook door de docenten uh, uh, heel veel gesproken over de gemengde beroepspraktijk. Ja. Van ja, zorg dat je eh, je ook in je, je bijspreken, ook in je bijbaan ontwikkelt. Want uh, artistiek is het soms wel heel erg handig om uh, eh, je financiële zekerheid ergens anders vandaan te halen dan uh, het muzikantschap. Wil ja. je verder komen als, eh, als, ja. als muzikant? Nou. Is dat iets wat bij jou ook heeft gespeeld? Vrijheid heb je doordat je die baan hebt? Absoluut. Daardoor kon ik gewoon, uh, ja, ik kon dan ook investeren in instrumenten, in vervoer. 
alles wat ik belangrijk vond om op het podium gewoon zoveel mogelijk... Uh, of zo stond het toch wel echt in dienst van de muziekcarrière. Ja, ja het stond wel in dienst van de muziekcarrière. Maar het was wel gewoon een, een, een basis waardoor je wel... Het uh, blijkt ook uit zo'n coronapandemie, weet je. Van wat gebeurt er dan met mensen als je in één keer alleen maar afhankelijk bent van de muziek? Heb je gewoon helemaal niks meer. Nee. Hè? Dan, dan... Tozo. Tozo, weet je wel. En als je dan een werkende vriendin of uh, vriend of partner hebt... Dan, uh, dan zit je, zat je ook op 1500 euro, weet je wel. Dat, dat, en dan moet je dus alles van betalen. Uh, die, die, ja, die, die, ik denk dat dat ultieme uh, is geweest wat, wat die kwetsbaarheid heeft blootgelegd. Ja, de kwetsbaarheid uh, van de ZZP'er is, is, de wel, is wel aangekondigd. Zeker, zeker. En, dat, uh, en ik zit nu in de omgekeerde versie dat ik nu gewoon ook bij de gemeente nog weer allerlei andere klussen heb. En uh, ik heb bijvoorbeeld de, de afgelopen verkiezingen gedaan als projectleider... Met allemaal mensen uit de eventsector om, uh, om de verkiezingen te organiseren in Zwolle. Met een hele stemstraat opgezet. En uh, nee, ik zei, jongens, worden coronaproeven, verkiezingen. Waren corona, ja, ja, precies. Er worden festival, allemaal tenten ingehuurd en dat soort dingen. Er worden festival zonder muziek. Zwolle dat wel goed begrepen, want de evenementen, mensen waren natuurlijk ongelooflijk goed om coronaproef dingen. Zeker, zeker. Er is weinig gebruik van gemaakt. Zeker, ja. En ja. dat was ook vereisten vanuit de gemeente Zwolle. Van, wil je ja. met jouw netwerk, wil je die mensen vragen? Ja, heel goed. Want dat is ook een soort van, heeft iedereen weer eens een klus. Heeft iedereen weer een klus, ja. hè, van uh, tentenverhuur, uh, tafeltjes, stoeltjes, uh, heel goed, lampjes. Heel goed. Ja. Dus, uh, nee, dus, dus ik heb nu dan ook weer voor de aankomende verkiezing heb ik weer die klus gekregen. Want het was heel goed bevallen. En uh, ja, we willen je graag weer terug hebben op dat gebied. Dus ik hoop dat ook weer met kunnen doen met mensen uit de eventsector. En laten we hopen natuurlijk dat volgend jaar gewoon weer... Hun, gespeeld wordt. Gespeeld wordt, dat ze hun ding weer kunnen doen waar, wat zij ook leuk vinden, wat ze tof vinden. Maar ik zeg, die, die basis is misschien toch wel handig. Hè? Het was, nou, in de jaren negentig was het gewoon niet cool eigenlijk ook... Als jij gewoon voor de muziekcarrière ging, dat je ook nog een baan erbij had. Hè? Want je moest daar gewoon ja, leiden, leiden voor de kunst. Precies, precies. Leiden voor de kunst, volle bak voor gaan. En het was bijna een vies woord als je gewoon nog een baan had. En uh, ik heb me er nooit wat van aangetrokken. Want ik dacht, ja, ik kan gewoon wel dat drumstel kopen wat ik wil. Hè? Want ik wil gewoon in ieder geval mijn instrumenten voor elkaar hebben. En, uh, maar dat is een keuze. Hè? Er moet niks in het leven. Alles is een keuze. Maar je ziet nou, het verschil denk ik toen ook is dat je nog wel de, de WW-uitkering had ja, voor, ja, voor ja. kunstenaars, muzikanten. Ja, ja, precies. Dat precies. je nog enigszins tot bijstandniveau bijgespijkerd werd in de maanden dat het niet lukte. Nee, of, eens, uh, eens, eens. Maar ook, ook het feit dat het, het was, was toen gewoon zo, weet je wel. Je mocht ook eigenlijk niet in meerdere bandjes spelen. Hè? Je ging maar voor één band. En er valt wat voor te zeggen. Maar... Precies, maar je mocht ABBA ook niet goed vinden. Dat is ook veranderd. Stiekem vond ik ABBA altijd best wel goed. Want ja. het had best wel stiekem een rockgitaartje in hoor. Her en der. Dus, uh, maar in ieder geval dat... dat, dat, ja, dat is, maar dat zie je nu ook gewoon hoe het is verschoven. Van, uh, uh, muzikanten zitten tegenwoordig in, in 10, 12 bands of zo. Even gechargeerd. Maar, en dat wordt nu gewoon geaccepteerd. Weet je wel? Dus, en het... Uh, het, het, het uh, van het conservatorium komen ook niet meer alleen maar jazzmuzikanten. Ja? Er komen ook popmuzikanten vandaan. Dus ook een popopleiding. Hè? Wat, je, wat me toen altijd zei. Ja, maar de, als je pop en rockmuziek maakt, dat leer je in de praktijk. Dat leer je niet op school. Hè? Dat is natuurlijk allemaal, allemaal veranderd. Dus het is ook eigenlijk helemaal geen vies woord meer. Dat je gewoon een baan ernaast hebt. En dat je daarna bouwt aan een muziekcarrière. Dat je wel een gezonde basis hebt, financieel. Want dat, anders krijg je gewoon stress van dat je geen baan hebt. En dat je de eindjes aan elkaar moet knopen. En nu... Zou je in die combinatie, en het hoeft geen volle baan te zijn, maar als je gewoon een aantal uren ergens werkt, misschien ook vanuit je studie, en daarnaast gewoon een muziekcarrière nastreeft, ja prima toch? 
Ja, precies. Nou, ik, ik moet altijd denken aan Pieter Bot, die ooit een keer zei van uh, in de hoogtijdagen van, uh, van Beef, uh, had zijn accountant gezegd, je ben je acht weken lang beroepsmuzikant geweest. En de rest heeft hij het ook, toch ook van zijn bijbanen moeten hebben. Ja. En dan heb je het gewoon over heel goede bands. Ja. Uh, waarvan je denkt van, nou ja, die jongens zullen wel... Uh, hè? Staan op, staan op de grote festivals. Ja. Maar het valt vies tegen natuurlijk. Het leven van de muzikant is niet is geen... Het is maar voor weinig bands weggelegd, weet je wel. En, dat, uh, en daar heb je eerst of een rij hits voor nodig... dat je hier vandaar ja. nog uh, geld uit genereert. Ja, ja composities en rechten. Precies, ja, precies. Ja. En rechten en dat soort dingen. En, uh, maar hoe groter je wordt, hoe bekender je wordt... die productie wordt ook groter. Dus er komt in één keer een hele business achterweg. Ja. Uh, waar ga je met eigen vrachtwagens op pad? Met PA's? Um, uh, een crew van twintig man. Hè? Dus uh, je bent in één keer gewoon een werkgever. Ja. En de, eerst was het gewoon met z'n vier of vijf in een busje. En dat was allemaal vrij overzichtelijk. Hè? Nog, misschien op z'n, nou, nog een geluidsman mee. Maar dat groeit allemaal door. Dus ook in je hele kosting groeit het ook door. Ja. Dus at the end hou je misschien net zoveel aan over. Hè? Dus dat, dat, omdat je, je bedrijfskosten gewoon giga zijn. Hè? Ja. En je moet ook dat inzicht natuurlijk gaan, gaan creëren in... Uh, ja, met name als dingen succesvol zijn, dan is dat vaak ook niet het moment dat een artiest die 23 is, uh, dus in de boekhouding gaat kijken of het niet allemaal wat te veel kost. Uh, nee, want er zijn natuurlijk ook uh, legio voorbeelden van, uh, ik noem een golden earring of een normaal, ja, wat, wat dan op een gegeven moment Marco Bessato of het overzicht van het geld gewoon uh, totaal weg is. Ja, en, en dan die, worden de fouten gemaakt. En dan worden de fouten gemaakt al dan niet bewust door sommige mensen, weet je wel. Dus dat... Uh, en dan ben je in één keer je geld kwijt. Ja. Dus uh, ja. Dus jij, 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 jij juicht het ook wel toe dat je zegt van nou, oké, okay, uh, de, de, de veiligheid in combinatie met. Um, en nu, ja, dan mee verpech, maar nu heb jij gezegd van oké, okay, die andere kant uh, ga ik ook doen. En dan ga je management doen. Ja. Maar dat is ook moeilijk toch? Ja, maar eigenlijk die corona bracht mij ook uh, gewoon uh, nog meer te berden dat ik dacht van hé. Hey, uh, die uh, jonge, talentvolle muzikanten, als we niet oppassen, zijn die gewoon straks drie tot vier jaar de lul door die pandemie. Omdat er uh, uh, niks kan. Ze kunnen zich eigenlijk niet ontwikkelen. Um, dus ik moet ze daarbij helpen, voor zover dat kan. Ja. Ja, ik kon natuurlijk niet veel qua spelen, maar ik dacht, ik kan wel zaaien en connecties leggen. Uh, om te kijken of ik uh, in ieder geval uh, hun een zetje, een duwtje in de rug kan geven van hey. Laten we een plan uitwerken van wat mogelijk dan een opstapje kan zijn. Of een verdere stap voor jullie muzikale carrière. En dat doe ik dus onder andere, dat deed ik al met Mike en Julia. Ja. Uh, maar nu ook met Joey Schmidt uit Club. Die uh, heb ik laten inschrijven voor de popronde. Die gaan eigenlijk best wel lekker in de popronde. Music Maker heeft ze opgepikt. Hebben ze een stuk artikelen gekregen. Uh, en Fred Goverde uit Groningen. Nieuwe Nederlandstalig talent. Uh, die straks uh, als een nieuw EP gaat werken met Frans Hagenaars in de studio van Excelsior. Niet dat ze bij Excelsior zitten, maar in ieder geval wel met Frans Hagenaars gaan opnemen. Ja. En, um, maar die ook alweer nou, wat kansen hebben gekregen van, uh, vanuit Groningen. Want er komt Fred vandaan uh, dat hij op het 5 mei festival uh, was uitgenodigd. En, uh, dus ja, ik, met mijn nou, hopelijk netwerk en bagage probeer ik hun te helpen. Uh, kost natuurlijk de nodige tijd... En uh, de investering. Maar ja, ik vind het toch belangrijk dat gewoon dat talent gewoon niet de type wordt van die hele coronapandemie. Wat natuurlijk best wel wel een kaalslag 
is geweest eigenlijk omdat er gewoon geen festivals waren. En ook gewoon niet de kans hebben gekregen om te laten zien. En gelukkig met die popronde die nu min of meer toch weer loopt. Maar ja, merk je toch nog wel een beetje, nou, er zit nog wel allemaal wat, wat koud watervrees in. Ja. Maar in ieder geval, het loopt weer. Ja, en er wordt natuurlijk nu een, 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 een enorme lading een nieuwe muziek door dezelfde trechter. Uh, ja. Door een iets smaller trechtertje zelfs. Dan nou ja, en, gegooid. Dus het is ook uh, het is nog lastiger om te overleven nu natuurlijk. Nou ja, en wat ik wel, dat zeg ik ook links en rechts wel. Van, wat ik, als je als festival subsidie krijgt, dan vind ik dat er echt een plicht moet zijn. Dat je gewoon een talentenpodium neerzet. Uh, vind ik vanuit de, de subsidieverstrekker gewoon eigenlijk een eis moet zijn van... Uh, hoe het ook wel of verkeerd, we gaan niet op zeef. En dat snap ik wel, want je wilt tickets verkopen. Um, maar dat je op zeef gaat om alleen maar de bekende namen te boeken. En die heb je nodig. Je hebt, dat is het kapstokmodel. Maar um, toch de plicht als je geld krijgt vanuit de overheid uh, talenten erbij. Ja. Want anders hebben die daar gewoon ontzettend last van. En die talenten zijn wel onze toekomst. Hoe het ook wel of verkeerd. Hè? Dat weet je zelf ook. Van, je, je organiseert niet voor niks dit en de muzikantendag. Met professionals, omdat die talenten gewoon er zijn en, nou ja, en ook uit, moeten worden. Ook uit de overtuiging dat uh, uh, d- er is wel, wel vaker gedacht dat er ook een soort van grens zat aan wat Nederlands product in Nederland zou kunnen doen. Maar het wordt alleen maar groter. Uh, ja. uh, als je kijkt naar de hoeveelheid acts die in staat zijn om een Ziggo-dome uit te kopen van Nederlandse bodem, is het nog nooit zo groot geweest. Nee, dat nee. waren er tien jaar geleden vier. En ja. dat zijn er nu meer dan twintig. Ja, ja, ja. Dat vind ik echt een, een. Dus er is gewoon altijd groei mogelijk. Er is de, 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 Zeker. En de, uh, dat is ook fijn. En dat is ook natuurlijk door de. Kijk, tegenwoordig. Uh, ja, klinkt een beetje als uh, op, opa praat, wat misschien ook wel zo is. Want toen wij begonnen waren er natuurlijk ook gewoon nog niet zo heel veel middelen door alleen maar gewoon. Te spelen, te spelen, te spelen. En je kunt nu al zoveel via je sociale netwerk kwijt aan muziek. En mensen die op een zolderkamertje zitten. En die al met, met een computertje en een goed programma. En Natuurlijk. een ja, microfoon ja, ja. te gekke dingen kunnen maken. En dat aan de mensen te berden kunnen brengen. Weet je? Ja. Dus dat, en dat is, die output is zoveel groter dan 20 25 jaar geleden. Ja, maar het vereist wel een bepaalde vorm van ondernemerschap van iedere muzikant om het op die manier te kunnen doen. En dat heeft gewoon niet iedereen. Dat nee, is wel lastig. Nee, nee, dat is zo. Kijk, de meeste muzikanten willen natuurlijk maar één ding. Is gewoon lekker muziek maken gewoon. En die hele zakelijke kant, ja, dat vinden ze echt verschrikkelijk. Merk ik ook bij deze jonge mensen hoor. Van, ja. uh, die moeten toch wel uitleggen van, nou ja, zo werkt dat niet. Weet je? Nee. Dus je zult toch dit moeten doen om daar te komen. Ja. En dat, ja, dat, en daar wil ik je mee helpen. Maar ik probeer ze ook gewoon toch wel een beetje. Ik ga ook niet babysitten, weet je wel. Dus ik, ik ga ook wel zeggen van nou, maar dit ga je zelf even doen. Ja, precies. En dat, uh, want anders, ik, misschien ben ik er straks niet, of stop ik ermee, of moet ik ermee stoppen, of uh, worden er andere keuzes gemaakt. Dan hoop ik wel dat je gewoon ook zelf gewoon wat stappen kunt nemen. Om weet, te, weet hoe je carrière in elkaar zit. Precies. Ja. En dat er ook altijd een zakelijke kant achter zit. Weet je? Want ook van al die mooie dingen van uh, ja, uh, we kunnen een publishing deal krijgen bij die en die. Ik zeg, ja, oké. Okay. Maar heb je erover nagedacht wat een publishing deal is? Het kan ook heel simpelweg gewoon je een derde van je rechten weggeven. En dan hopen dat ze wat voor je doen. Ja, nee, maar voor een jonge muzikant voelt het al als erkenning natuurlijk. Dat als voelt als erkenning. Ja. Maar dan, ik zeg altijd de vraag van, nou, dan vraag me even dan wat het voorschot is. Wat niet terugvorderbaar is. Huh? Ja, ja. ik zeg, vraag, stel die vraag maar. En dan hoor je wel hoe, hoe heel graag ze je eigenlijk echt willen. Ik zeg, misschien moet de publishing voorlopig helemaal niet weggeven. 
wegtekenen. Hè? Ja, ja, wegtekenen, ja. ja. Maar goed, dat soort dingetjes, weet je wel. Van, daar probeer je zo'n beetje voor te behoeden. Van, hey, een publishing deal is geen platendeal. Hè? En wat natuurlijk, kun ik afvragen, wat op dat moment in een bepaalde fase in je carrière een platendeal voor je betekent. Weet je niet. Nou ja, dat is in ieder geval ook zo. Dat, dat, uh, dat is een van de verhalen ook op de Muzikantendag. Uh, dus 27 november is die er. Um, is dat als je alle deals tekent, dat je uiteindelijk ook gewoon echt wel tussen de 50 en de 60 procent van je verdiende geld aan die partijen uitkeert. Ja. Uh, en als die dat allemaal meer kunnen maken en tot een veel grotere omzet kunnen maken, is dat uh, allemaal even goede vrienden. Maar dan zit je ook wel in noodgedwongen in een bepaald circuit waar je dat geld gaat, moet kunnen verdienen. En ja. dat, 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 is een, dat zijn keuzes die je vroeg in je carrière moet maken, dus je moet wel gewoon iets weten. Rick, ik wil jou uh, langzaam met jou gaan afronden, uh, dit gesprek. Um, ik wil altijd graag eindigen met, um, uh, ik noem het de college tour vraag. Um, z- zijn er bij jou uh, uh, momenten, levenslessen, uh, geweest. Mensen die een keer iets tegen jou gezegd hebben, wat uh, in jouw kop is blijven hangen, wat je jezelf af en toe nog uh, voor de geest haalt, of waar je af en toe op terugvalt, um, uh, die je ook aan onze luisteraars zou kunnen en willen meegeven. Nou, de, de ene die nou eigenlijk de laatste jaren, een uh, paar jaar eigenlijk, uh, die ik eigenlijk steeds weer terug laat komen, is eigenlijk gewoon dat er helemaal niks moet in het leven. Dat alles een keuze is. En die keuze heeft consequenties. Maar dat je ook over heel veel dingen zelf de regie hebt. En ja, als je een keuze maakt, dan moet je ook in ieder geval aanvaarden dat het consequenties heeft. En uh, een keer op je bek gaan is helemaal niet erg. Dankjewel, Rick Mensink. Uh, nog een paar huishoudelijke mededelingen uh, rondom deze podcast. Volgende week uh, zit uh, Amber hier weer uh, met een reguliere brood en spelen... Um, en je kunt ons ook volgen op Instagram en op Facebook. Neem ook een kijkje bij onze partner musicmaker.nl op hun website of in een blad. En uh, liedjes uit deze uitzendingen en alle andere uitzendingen kun je terugvinden in onze Brood en Spelen speellijst op Spotify. Um, tot de volgende keer.